0: tengo una preocupación enorme por cómo está la cultura. ¿Quién, quién de ustedes tiene esa preocupación? Hace unos meses me acosté, vi, una, vi una noticia uh, que me preocupó mucho, estamos viendo una irracionalidad que me, que me preocupa, y me acosté preocupado. Señor, ¿qué vamos a hacer? Además, estoy escribiendo un libro para tratar de, atac, de atacar, de aportar a la discusión a lo que está ocurriendo, porque estoy muy preocupado por... Ni siquiera por el mundo en el que están mis hijos, sino el mundo que recibirán mis nietos. Tengo una chica de 17 años, ella dice que me quiere hacer abuelo muy pronto, espero que se demore un poquito. Pero a, a, a la más pequeñita de mi casa, Laura tiene 10 años, yo esa semana le decía, Laura, en, en, ¿en 15 años que te cases? ¿15 años? ¿Papá, en 10? no Ellos quieren tener familia y me quieren dar nietos rápido. me preocupa más el mundo que ellos van a recibir. Un mundo complejo, un mundo con grandes desafíos. Um, y yo quiero que miremos a Jesús. Esa es, es una iglesia en la que se estudia a Jesús para, para estar con Él, para convertirnos como Él y hacer lo que Él hacía. Y quiero que miremos a Jesús tratando una situación bien interesante, bien particular, y aprendamos de Él cómo manejó el asunto en Juan capítulo 4. Versículos 1 al 43, vamos a estar leyendo ese texto de porci en porciones para aprender de Jesús en ese texto Estamos en una serie sobre el carácter de Jesús muy apropiado Que miremos cómo él estaba lidiando una situación, una mujer con una problemática Que ella ni siquiera sabía que estaba mal aparentemente ¿Alguno de ustedes experimentó un momento que estaba mal y usted no sabía que estaba mal? ¿Alguno? Uno a veces sabe que está mal y a veces llegamos a la iglesia porque sabemos que estamos mal y necesitamos ayuda. Pero a veces ni sabemos que estamos mal. Y Jesús se encuentra con una mujer, le sale, le encuentra una mujer que ni sabía que estaba mal. Y la forma en que Jesús aborda la situación creo que es, es, es admirable, obviamente, de nuestro maestro. Y completamente imitable, y quiero que lo miremos. Comencemos a leer versículos 1 al 4 y vamos a resaltar cinco cosas que aprendemos de Jesús. Y cinco cosas que los invito a imitar de Jesús en esa escena Juan capítulo 4 Versículos 1 al 4 Comencemos allí Jesús sabía Que los fariseos Habían enterado De que él hacía Y bautizaba Más discípulos Que Juan Aunque no era Jesús mismo Quien lo bautizaba Sino sus discípulos Así que se fue de Judea Y volvió a Galilea En el camino Tenía que pasar Por Samaria Lo primero que quiero resaltar Lo primero que quiero resaltar De Jesús acá Es que Jesús Tenía la agenda del Padre. ¿Estás tomando notas? Quiero que lo tomes así. Jesús tenía la agenda del Padre. El texto nos dice que Jesús estaba en Judea, iba para Galilea, dice el versículo 3, así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En el camino tenía que pasar por Samaria, entre Judea y Galilea, si miras un mapa, entre Judea y Galilea está Samaria. Entonces es el lugar, digamos, obligatorio de paso. Pero, pero muchos judíos, por el desprecio que le tenían a los samaritanos, por la forma en que veían a los samaritanos, muchos judíos daban la vuelta y no atravesaban Samaria, porque querían evitar a los samaritanos. Pero me encanta cómo Jesús no se deja, ahorita vamos a profundizar en eso, no se deja limitar por las formas del momento, por los prejuicios del momento, sino que Él tenía una agenda que, como el evangelista lo pone, tenía que pasar por Samaria. Realmente un judío más un rabino no tenía que pasar, ellos evitaban pasar, pero dice el versículo 4, en el camino tenía que pasar por Samaria. Aquí Jesús nos muestra que tiene una agenda, una agenda que no estaba gobernada por las realidades del momento, las realidades geopolíticas, samaritanos y judíos, aunque tenían cierto parentesco uh, racial, pero había una separación enorme culturalmente y la forma en que se veían y se despreciaban mutuamente, pero él tenía. Tenía que pasar por allí. Más adelante en el versículo 34, Jesús le dice a sus discípulos y nos deja muy claro por qué tenía que pasar por allí. Dice el versículo 34 allí de Juan 4, Jesús les explicó a ellos, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. ¿Por qué Jesús tenía que pasar por Samaria cuando la mayoría evitaba pasar por Samaria? cuando había otras formas de llegar a Galilea desde Judea sin pasar por Samaria. ¿Por qué tenía? Porque tenía la agenda del Padre. Y todos los cristianos deberíamos tener la agenda del Padre. Tienes que entender que el negocio en el que estés, el barrio en el que estás, no se trata de algo fortuito, hay una agenda de Dios en tu vecindario, hay una agenda de Dios en tu trabajo. Mira, como profesor he podido compartirle a personas a las que no les, no, no les hubiese podido compartir nunca como pastor. Porque siempre he trabajado en, en varias partes en la universidad y, y como profesor tengo unas influencias que no las tengo como pastor. Yo no llego presentándome como pastor, como profesor. Y puedo hablar con ellos y llegar al corazón de las personas. Es una oportunidad, siempre convencido que Dios tiene una agenda. No es gratuito que yo esté en esa aula, no es gratuito que yo esté haciendo lo que esté haciendo, que esté conociendo las personas que esté conociendo. Y mi pregunta constante es, Señor, ¿qué planes tenés? ¿Qué querés que yo haga? Muchos aquí están en los negocios, algunos tendrán otras, otras, otras actividades, pero no es gratuito ni fortuito las personas que conoces en el camino y los lugares que visitas. Jesús tenía una agenda, la agenda del Padre. Y yo te invito a que estés preguntándole al Señor en cada cosa que vos haces, Señor, ¿cuál es tu agenda? ¿Qué crees que yo haga? ¿Cuál es tu propósito en mi vida en este lugar en el que estoy? Puede que sea momentáneo No sé cuántos años me vayas a tener acá Pero quiero tener tu agenda Que avanzar el reino en todo lo que hagas Sea parte estructural, parte integral No, no, no colateral, no integral de todo lo que haces Primero que quiero resaltar Jesús tenía la agenda del Padre Sigamos leyendo Versículo 5 en adelante 5 al 8, entonces llegó a una aldea llamada, una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo que Jacob le dio a su hijo José, allí estaba el pozo de Jacob y Jesús cansado por la larga caminata se sentó junto al pozo cerca del mediodía, poco después llegó una mujer samaritana a sacar el agua y Jesús le dijo por favor dame un poco de agua para beber él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. Lo segundo que quiero resaltar, y está en conexión con lo anterior, es que Jesús fue en contra de los prejuicios étnicos, religiosos y culturales. En esa agenda que él tenía, era una agenda que desafiaba los prejuicios étnicos, religiosos y culturales. Mira, Jesús estaba hablando con una mujer, a solas. Eso no se acostumbraba. Claro, estaba en un lugar público. Pero estaba hablando con una mujer y una mujer samaritana. Y las mujeres samaritanas se consideraban inmundas. Además, todos los samaritanos se consideraban inmundos. Y beber de una vasija de una mujer samaritana, supremamente inmundo. Y Jesús va en contra de todos esos prejuicios, de todos esos pareceres. Y no solo hace eso, sino que le pide agua. Se muestra vulnerable, pide ayuda. El corazón de Jesús no tiene ningún problema en mostrarse vulnerable en su momento, pedirle ayuda a una mujer que ningún otro judío le pediría ayuda, ni siquiera querría ser tocado, y viene y lo hace. Pide agua e inicia una conversación. Pero me encanta eso porque Jesús, siendo judío y no cualquiera, se pone al nivel de la mujer, le pide ayuda. E Inicia una conversación, mira, no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado Si te acercas a una persona en superioridad moral, que yo esté mejor que esa persona la vas a perder Nadie quiere relacionarse con una persona que lo ve inferior No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado que he estado con personas que me ven inferior Y me toca estar allí no puedo salir corriendo ahí, pero yo no quiero estar con esta persona Y la gente sabe y algunos cristianos han hecho sentir inferiores a las personas con las que se relacionan. Hay personas con las vidas destruidas, ¿pero no te acuerdas cómo estaba sumando el Señor? Y con ese mismo corazón, con esa misma identificación, debería relacionarte con ellos. Uno no quiere estar cerca a personas que lo ven a uno como si no fuera otra categoría. Jesús se bajó el nivel de ella, le pide ayuda. La reconoce como una persona llena de valor, porque le habla. Y es, y es importante reconocer que él tuvo que desafiar todo lo que culturalmente circulaba en su momento. Y no se dejó afectar por eso. Y esperamos que tú y yo hagamos lo mismo. Entonces conoce a muchas personas en su día a día. Que te relaciones con ellas verticalmente en compasión, en reconociendo que esa persona puede que no lo crea, pero tiene un valor enorme y tú lo reconoces. Y por eso la buscas, le hablas, porque tienes la agenda del Padre. Sigamos leyendo, versículo 9 al 15. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos, lo que veníamos diciendo. Entonces le dijo a Jesús, usted es judío y yo soy una mujer samaritana, ¿por qué me pide agua para beber? Jesús contestó, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo, ¿de dónde va a sacar esta agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él, sus hijos y sus animales? Jesús contestó, cualquiera que beba de esa agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, deme de esa agua así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua me encanta cómo Jesús nos modela algo aquí muy importante Jesús provoca es lo tercero que quiero resaltar provoca conversaciones trascendentales Y a mí me encantan las conversaciones trascendentales y Jesús aquí nos muestra incluso cómo hacerlo él aprovecha una conversación sobre algo cotidiano para llevarla a algo muy profundo. Esa mujer, ¿en qué aldea vivía? ¿Quién recuerda en qué aldea vivía de Samaria? Sicar. Sicar. De Sicar al pozo de Jacob, donde ella iba a recoger agua, había más o menos una milla, 1500 metros. Todos los días tenía que ir varias veces al día con su jarrón en la cabeza a ir por agua. Es algo cotidiano para ella, es algo laborioso para ella, parte de su responsabilidad. Pero me encanta cómo Jesús, en esa cotidianidad de ella, conecta esa realidad de necesidad de agua con una conversación mucho más profunda, su necesidad de Dios, sus problemas emocionales. Y, y te va a pasar esto en, en tu día a día, en tu estudio, en tu universidad, en el, en el colegio. Charlando con los padres de los hijos que van a, de tus hijos que están en, esperando que salgan también de, de, de la escuela en tu trabajo, vas a encontrarte con personas que se hacen conversaciones ligeras, pero tú puedes de esas conversaciones ir y llevarlos a conversaciones más profundas, conversaciones que pueden llegar a ser incómodas, pero vamos a mirar cómo, cómo Jesucristo uh, lo, lo maneja. Conversaciones incluso que los confrontan Porque mira Muchas personas nunca han reflexionado El por qué creen lo que creen La gente vive como en piloto automático Yo creo que una de las cosas más revolucionarias Que uno debe hacer ahorita es Llevar a la gente a pensar, a reflexionar Por qué hacen lo que hacen Y Jesús le empieza a llevar en esa conversación Que ella no sabía cómo iba a terminar Nosotros sabemos, seremos los evangelios Pero me sorprende porque me encanta hablar, me encanta hacer preguntas. Eso es muy preguntón. Y me, me sorprende cuánta poca profundidad tienen las creencias de las personas. Una vez una alumna en clase me dijo, pastor, a mí en la iglesia, bueno, eh, yo enseño en Cristo, Cristo para las Naciones, eso sí es un instituto bíblico, allí en Medellín, pero también he enseñado en, en lugares seculares. Pero en el instituto bíblico una alumna preguntó, pastor, a mí me enseñaron en mi iglesia, en mi iglesia me enseñaron que hay que orar a las 3 de la mañana. Porque a las 3 de la mañana el diablo es más débil. No, ok, ¿a quién enseñan eso? Perdón. No, no, <risa> Yo, ok, ¿y cuál es el fundamento bíblico? Bueno, ¿y, y, ¿y de qué país? Porque cuando son las 3 de la mañana aquí, el, en otra parte puede ser las 10 de la noche. Y, y, ¿Cuál es el fundamento de lo que crees? Uh, no, no me dijeron. La gente a veces no reflexiona el por qué cree lo que cree. Estamos en un país religioso. Afortunadamente no tenemos persecución. Entonces lo religioso abunda. Y son muchos los que no han pensado su fe. ¿Por qué creo lo que creo? ¿Por qué hago lo que hago? Y tenemos en nuestras conversaciones, y Cristo lo modela muy bien, tenemos una oportunidad para tocar temas profundos. Temas que ellos a veces ni siquiera habían considerado. ¿Por qué, ¿Por qué lo haces esto? ¿Por qué crees esto? En Colombia hay gente que tiene la Biblia abierta en el Salmo 91. ¿Por qué? Cosas tan pequeñita? Es un mantra de protección. ¿Por qué lo haces? Y cuando empiezas, a veces la conversación se pone incómoda. Pero llevarlos a pensar va a ser muy productivo. Es una puerta que se abre. Y esa es la invitación: que no vayas en piloto automático, sino que te dé la oportunidad de con la persona al lado de en tu oficina, hablen, converse, que permitas que la conversación se extienda un poquitico, que tu agenda se detenga, porque vivimos tan, tan a la carrera que a veces tocar ese tema implica: oye, oh, cinco minutos que iba a comprar el café allí, y seguí. pero me quedo con la agenda del Padre y converso. Y seguiré obviamente y quizá habrá más oportunidades de seguir la conversación Pero que aproveches esas oportunidades, que generes conversaciones, que lleves a la gente a pensar Jesús conecta su necesidad fisiológica de buscar agua, logística y la empieza a conectar con necesidades profundas Estás, Hace poco hablaba con una persona que es atea, familiar ateo y me estaba contando lo molesto que él estaba con la corrupción de, de este país y los colombianos Que tan corruptos todos, que muy deshonestos, que siempre mirando cómo eh, evadir impuestos y todo eso molesto Y yo le dije, muy interesante, tú que eres ateo y que te están preocupado por algo que, que solo tiene sentido para los cristianos Él, ¿cómo así? Sí, realmente si eres ateo supongo que crees en la evolución Si crees en la evolución En principio la evolución es la supervivencia del más fuerte Y ser moral, ser honesto es una ventaja competitiva Para alguien que está en el mercado No hay ninguna razón le decía yo Para ser una persona honesta Si no creo que existe un Dios Dador de la moral Un Dios a quien tengo que darle cuenta Y él empezó a cambiar el tema un ateo yo, me parece, si uno puede decir que es, es en, la, en, la, en la casa me criaron así, está bien. Pero cuando va más profundo, no tiene fundamento, no tiene razón, no soy una persona honesta, sino creo que Dios existe. Es porque yo creo que Dios existe, que tendré que darle cuenta a Él por mis actos, por cómo yo vivo, que la moral tiene, tiene sentido. Quiso cambiar el tema, pero ahí quedó la semillita, ahí quedó la conversación. Curioso que tú que no eres cristiano, tengas pasiones que solo los cristianos encuentran sentido. Lleva tus conversaciones a temas más profundos. Sigamos viendo a Jesús cómo lo sigue haciendo. Versículo 16 en adelante. Jesús le dijo, y se pone, se pone bien interesante y más personal. Jesús le dijo, ve y trae esposo. Hmm, y ella qué responde, no tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús. No tienes esposo porque has tenido cinco esposos, vergüenchona. ¿eh? porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Es interesante, ella, ella no mencionó que estaba viviendo con un hombre en ese momento y, yo te, y algunos teólogos sospechan por qué. No tienes esposo porque has tenido cinco esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Lo cuarto que yo veo en Jesús acá es que Jesús confronta, pero no juzga. Y me parece importantísimo nuestras relaciones. Porque Jesús, y lo interesante es que Jesús sí es el juez. En su primera venida, y entre su primera y segunda venida, Jesús está como salvador. La iglesia tiene el ministerio de la reconciliación, no somos jueces, pero cuando Jesús venga por segunda vez que es la esperanza de los creyentes, Él sí vendrá como juez y de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, pero entre su primera y segunda venida, que es la era de la iglesia en la que estamos nosotros, la iglesia tiene el ministerio de la reconciliación, no somos jueces y Jesús que sí es el juez no se comporta como juez acá porque no es su función en ese momento pero sí confronta y expone la intimidad de la mujer de una forma brillante y claro, lo hace en secreto, no lo hace públicamente, está una conversación uno a uno, la confronta, pero con tanta compasión. Ahora, el pasado de ella, ha tenido cinco maridos, pero está viviendo con otro en ese momento, algunos, algunos teólogos piensan, que El hecho que ella no haya dicho, cuando Jesús le dijo, ve y trae a tu marido, ok, voy a traer el hombre con el que vivo. El hecho que ella haya dicho, No, no tengo marido, puede ser una indicación que incluso ese pasado no era tan pasado, o sigue su presente, que es probable que estuviera allí sola buscando algo. Porque había una creencia judía que. En, los, en las fuentes, en los pozos, se encontraba pareja. Abraham, Isaac, encontraron pareja. Moisés, en los pozos. Entonces, había como una, una creencia. En los pozos, se consiguen pareja. Y esta ya a los pozos. Va sola, porque normalmente ellas no van solas. Normalmente van en grupos de mujeres. Entonces, hay muchas cosas que uno puede especular. ¿Será que estaba peleada con otras mujeres? ¿Será que su reputación era tan que hasta ni las mujeres querían? No sabemos. No podemos presionar mucho el texto más allá de lo curioso, que ella estuviese sola buscando agua y que haya negado que tenía marido. Entonces quizás no era tanto su pasado, también seguía siendo su presente una vida desordenada. Algunos piensan, estaba buscando una oportunidad romántica o sexual al ir sola a la fuente, pero, pero Jesús la expone de una manera como... Tantía, ¿no? Ayer hablaba de ternura, el pastor ayer hablaba de ternura en la relación, una forma pues la confronta, pero ella no, no se siente atacada. Tanto así que incluso la actitud de ella me, también me inspira. Porque hay gente, cuando, hay gente que tú la confrontas y están diciendo no me juzgue. Mira, la palabra, esa frase no me juzgue que dicen las personas se está convirtiendo en, en, en déjeme pecar en paz. Lo que la gente muchas veces está diciendo cuando dicen no me juzgue es déjeme pecar en paz, no se mete en mi vida. Porque no quieren ser confrontados. Y si queremos ser como Jesús, hacer lo que Él hacía, que nos exhorten, que nos confronten, es, es una necesidad. Cuando alguien te confronta, te está dando una oportunidad para ser mejor persona. Cuando alguien te confronta, te está dando una oportunidad de parecerte más a Jesús. Y Jesús confronta a esa mujer. Bien has dicho, le dijo, has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Y esta mujer no dijo, ah, pues que ya se miró usted mismo, no empezó a defenderse, ya dijo, Señor, usted es profeta, casi que se quebranta. Y Jesús nos enseña que no nos podemos quedar callados ante lo que está mal, pero cómo lo decimos es muy importante. Normalmente si no hay una relación de por medio, la gente no lo va a querer escuchar. Y en las redes sociales hay muchos cazadores de, de, de herejías y defensores de la sana doctrina y se mantienen haciéndole videos a predicadores y atacando y atacando, pero, pero cuando yo tengo alumnos, que muchos de mis alumnos van a terminar siendo pastores allá en Cristo para las Naciones, y aprenden cosas y quieren llegar a la iglesia, cambiar pero tienes que llegar a servir a tu pastor. Y en medio de una relación pues, y de servicio, puedes decirle, pastor, yo creo que eso está mal, esto lo podemos hacer mejor. A veces queremos confrontar, y papás, a veces quieren confrontar a los hijos, pero no tienen relación con ellos. Confrontación sin relación va a provocar rebeldía. Papás tienen que ganarse el corazón de los hijos para poder confrontarles. Claro, son los papás, tienen el derecho, la responsabilidad, pero tiene que haber una relación de por medio. ¿Cuántos empleados? O sea, eso aplica en todas las relaciones. Como profesor, yo juego fútbol con mis, con mis alumnos, yo estoy malo, pero, pero para ellos, es que esté con ellos allí, en el mismo nivel, relacionándome con ellos, me abran la puerta a los corazones de ellos y me... Me reciben todo lo demás de una forma diferente. Entonces, había una relación. Jesús no, se acerca a esta mujer en superioridad moral, sabe que esa mujer está con su sexto hombre, ya tuvo cinco, está viviendo con otro, quizás vino con otras intenciones, quizás no ha superado cosas de su pasado, pero Jesús con tanta ternura la trata, con tanta compasión. Pero miren también que lo que Jesús le dice es una revelación Profética, entonces está moviéndose aquí en, en los dones, pero tienes que estar abierto a que Dios te muestre cosas de las personas, porque eso fue lo que confrontó a la mujer. Pero no pierde las oportunidades. Me gusta este caso, tira la foto por favor. Por, por chocolates, ahorita le damos, no sé cómo, yo por aquí no entré a comprar, pero quién sabe quién es, este es muy conocido, quién es este hombre. Famoso astrofísico, los más famosos. Murió en, murió en el 96, 20 de diciembre del 96. Tenía un programa, no, ya no hay chocolate. Ya con ese dato tenía un programa, un programa que llamaba Cosmos. Carl Sagan, ¿eh? Carl Sagan. Entonces Carl Sagan, famoso astrofísico. ¿Quién sabe quién es él? ¿No? También astrofísico. El astrofísico cristiano. Carl Sagan no era cristiano. Y en su, su programa de Cosmos, él terminaba siempre su programa diciendo el universo es todo lo que ha sido, es y será, su posición materialista, ateo, agnóstico. Pero este hombre sí es cristiano, ¿quién sabe quién es él? ¿No? Hugh, Ross, Hugh Ross, astrofísico también, y, y, y en la época de los 80 y 90, bueno, ¿de qué vive un astrofísico? Todos vivían junticos, todos pues, pensadores, hombres de ciencia, profesores. Y era un grupito tan pequeño que mantenían juntos en los 80 y los 90. Y cuenta, yo escuché una entrevista a Hugh Ross, eso no está en ningún libro. Lo escuché a él en una entrevista diciendo que cuando Carl Sagan enfermó, Carl Sagan murió de cáncer. Y cuando él enfermó, Hugh Ross le mandó una carta a Carl Sagan. Le dijo, Carl, dentro de poco vas a tener que tener el examen más importante de tu vida, refiriéndose a te vas a tener que enfrentarte a la muerte, enfrentarte a Dios. Espero que te estés preparando. Ese era el héroe, el, el, el mayor divulgador científico de la década de los 80 y los 90 del mundo, Carl Sagan. Y Hugh Ross, menor que él, como 12 años, viéndolo a él como un héroe, pero hacía parte del mismo grupo, aprovechó la oportunidad y lo llevó a una conversación incómoda y le manda esa carta, dentro de poco vas a tener que hacerlo. Y le cuenta Hugh Ross que Carl Sagan le responde, ora por mí. Carl Sagan pidiendo oración. Claro, en ese momento de tanta vulnerabilidad, de tanta dificultad. Y Hugh Ross Muestra ternura, muestra cercanía, muestra preocupación. Es cuando el ateísmo no soporta a nadie. No, no tiene la capacidad de soportar a alguien el, con las hostilidades de la vida, los dilemas y contradicciones emocionales que nos toca enfrentar. Por favor, quizás lo mejor que tú le puedes dar a una persona, y a veces más en un país como este, casi cualquier persona se puede comprar lo que quiera, Casi lo más valioso que tú le puedes dar a alguien es una relación, una amistad, una llamada. Porque no van a, para el café lo tienen, para vestir bien lo tienen, para un auto lo tienen, pero están solos. Y es una relación. Y Jesús se sienta con esa mujer, le busca conversa. Y para mí es desafiante porque yo le decía ayer a los facilitadores que yo soy muy tímido. Yo naturalmente no soy conversador Si conozco a una persona podemos hablar mucho rato Pero si no conozco a la persona En una fila puedo estar tres horas en silencio Sé que algunos al minuto ya tienen amigos Y hablan y yo no Les decía que en un ascensor Diez pisos de un ascensor y si la persona es conversadora yo no la conozco Hay gente que es así Mm, qué calor, no, y no, y parece que va a nevar. Mm, empiezan a hablar y, bueno, en Colombia no hablan de nevar, obviamente, pero, pero aquí, y, y, pero aprendiendo el maestro, yo me he salido de mis propios límites de personalidad, lo que la personalidad a veces pareciera encarcelarme, porque yo no soy un conversador natural, pero aprendiendo de Él, cómo busca conversaciones, muestra interés, hace preguntas, no ataca. Un curso acelerado de relaciones, obviamente, el contexto es muy particular, pero es una invitación a, como imitadores de Jesús, hagamos la pausa, teniendo la agenda del Padre, en un mundo con tantas prisas y escucha, escucha, pregunta, confronta y ya que el Espíritu Santo haga el resto, sigamos leyendo, versículo 20. Al 24. Así que dígame, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros los samaritanos afirmamos que es aquí, en el monte Jerisim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora el, si se adora el Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes los samaritanos saben muy poco acerca de aquel a quien adoran Mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos Porque la salvación viene por medio de los judíos Pero se acerca el tiempo De hecho ya ha llegado Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad El Padre busca personas que lo adoren de esa manera Pues Dios es espíritu Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad lo quinto que yo veo aquí Para mí es muy personal lo que voy a decir Y no porque sea profesor Creo que todo cristiano tiene ese llamado Lo quinto es que Jesús corrigió errores teológicos y eso suena como cosa de aula y muy profunda Pero si, llegas, si llevas un mes en la iglesia Ya sabes más Biblia De lo que la mayoría de personas allá afuera sabe Entonces se trata de ti también Porque en ese confrontar Jesús va más allá Y corrige errores teológicos La mujer estaba enfrentando un dilema religioso. Su templo, el templo que había en Samaria, había sido destruido por un rey judío llamado Juan Ircano, cerca de un siglo atrás, el templo había sido destruido. Entonces la mujer tenía un problema, como samaritana. Los samaritanos no podían adorar en su templo porque había sido destruido, les dije. 100 años atrás no podían ir a Jerusalén porque no eran bienvenidos. Entonces solo tenían el monte para adorar. Y está en ese dilema. Si quería buscar de Dios, pues ¿cómo lo busco? Y tú estás diciendo que ese no es el lugar. Pero Jesús la confronta. Jesús le explica. Primero le explica, mire, los judíos tenemos más claridad acerca de la adoración que ustedes. Y también le explica que el lugar de adoración iba a ser secundario. Que se iba a poder adorar a Dios de cualquier parte. Que el templo en Jerusalén no iba a ser el centro de la adoración a Dios. Jesús le explica, la confronta. La lleva por este viaje bíblico, le enseña y de la misma manera tú te vas a encontrar con personas allá afuera, con unas confusiones que tú estás llamado desde el respeto, desde una relación a poder aportar a sus vidas, enseñarles algo. No pierdas la oportunidad porque no sabes si será la última de poderles hablar, de poderles corregir, de poderles enseñar, de llevarlos a la Biblia. Estamos viviendo en un mundo de pluralismo religioso, que está confundiendo mucho a la gente. Por mi casa, y aquí en Estados Unidos es, creo que es más evidente, pero por mi casa, a tres cuadras de mi casa hay un templo mormón. Al frente de ese templo mormón hay una sinagoga judía. Al frente hay una iglesia cristiana comenzando en una casa. A las dos cuadras un templo de los testigos de Jehová, un salón del reino. Y más abajo una iglesia unitaria. Todos diciendo que tienen la verdad, todos hablando y predicando, enseñando. La gente está muy confundida. Y muchos ni siquiera han leído la Biblia. La gente que dice que la Biblia está llena de errores, no han leído la Biblia. La inmensa mayoría. Hay unos muy preparados. Una vez salí a evangelizar y me encontré con una persona que había estudiado en la Sorbona. Uh, normalmente no es así la gente se mantiene diciendo que la Biblia está llena de errores, tú le pasa a la Biblia, muéstrame uno y trato de explicártelo, si no lo, te lo puedo explicar, te investigo y te, y te doy respuesta. La inmensa mayoría nunca han leído la Biblia, hablan de errores sin conocerla. Entonces la oportunidad que tenemos en un mundo uh, tan confundido es, es enorme y la responsabilidad que tenemos, Jesús le explica a ella sus errores teológicos, Jesús la lleva a ella por un viaje de aprendizaje que yo te invito así lleves un mes sabes si tienes un versículo sabes muy poco pero ya sabes algo quizás mucho más de lo que mucha gente allá afuera sabe puedes llevarlo a, a las otras personas a conocer claro no puedes obligarlos a creer pero habla corrige enseña la gente dice unas cosas terribles sobre el matrimonio sobre las iglesias sobre la Biblia sobre Dios no saben claro es una invitación a que vos mismo pases tiempo en la escritura no solo leyéndola, estudiándola Tienes que conocer tu fe porque el desafío del, plural, del pluralismo es enorme en estos días sigamos leyendo para ir terminando la mujer dijo sé que el Mesías está por venir al que llaman Cristo, cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo, yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos, se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle, ¿qué quieres de ella? O, ¿por qué le hablas? La mujer dejó su cántaro junto al pozo, ¿cómo sería la emoción? De lo que estaba viviendo, que fue por agua, dejó el cántaro allí y salió corriendo a la aldea Mientras le decía a todos, vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que he hecho en mi vida ¿No será este el Mesías? ¿Qué sabía esta mujer de teología en ese momento? Encontró a alguien, le corrigió unas cuantas cosas teológicas que le, que no se adora en el monte Jericín, ni en Jerusalén se va a seguir adorando, sino hay que adorar en Espíritu en verdad, que hay mucho que hablar allí, pero parte de lo que significa adorar en Espíritu en verdad, es adorar sin limitación geográfica, en cualquier lugar puedes adorar. Y le explica, y para ella es tan contundente y que también le revela su pasado, tuvo cinco maridos que el que tenía, esa mujer estaba sorprendida. Y versículo 30, Así que la gente salió de la aldea para verlo. Mientras tanto, los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Pero Jesús respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. ¿Le habrá traído alguien de comer mientras nosotros no estábamos? Se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, lo leí al principio, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios quien me envió y en terminar su obra. Ustedes conocen el dicho, hay cuatro meses entre la siembra y la cosecha, pero yo les digo... Despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores se les paga un buen salario y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha! Ya saben el dicho: Una, uno siembra y otro cosecha, y es cierto. Yo los envío a ustedes a cosechar donde no sembraron. Otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Iglesia, es un país muy evangelizado y hay muchas cosas sembradas. Somos, creo que, parte de la, de la reevangelización que Estados Unidos necesita y Estados Unidos y Europa, creo, necesitan reevangelización. Ellos enviaron misioneros a todo el mundo. Es más, nuestro pastor es un pastor americano y que ha hecho una obra enorme y ha sido reconocido por el amor allí en Medellín. Hemos sido, mi pastor de jóvenes americanos también de Iowa. Estados Unidos ha bendecido a muchas naciones con misioneros que han entregado su vida, su salud, sus finanzas, pero vemos un montón de latinos acá y creo que Dios nos está llamando a, también a una nueva cosecha, una cosecha que Dios va a hacer en Estados Unidos. Y Quiero que en parte aplica algo lo que dice acá, vuelvo a leer, ya saben el dicho, uno siembra y otro cosecha, es cierto, yo los envío a ustedes a cosechar donde no sembraron, otros ya habían hecho el trabajo y ahora a ustedes les toca levantar la cosecha. Tanta oscuridad que hay ahora es una oportunidad para la iglesia, es un desafío. Y como papá, como pastor, como profesor, me preocupan algunas cosas, pero también entiendo que cuando hay oscuridad la luz es más clara, la luz se ve más claramente. Entonces toda esta oscuridad que estamos experimentando es una oportunidad para la iglesia. Entre manos parezcamos a Jesús, más evidente va a ser para la gente que lo que necesitan es lo que nosotros tenemos. La gente no quiere liturgias, la gente no quiere rituales, la gente quiere a Jesús, la gente quiere una relación. Y esa relación, a veces el detonante es una conversación. Tú hablando con ellos, tú haciendo una pausa, tú deteniendo tu agenda, tú teniendo la agenda del Padre en tus negocios, en tus instalaciones de cosas, en lo que estés haciendo, reconócete como alguien que está bajo la agenda del Padre Quién quita, el Señor te paga una palabra para alguien mientras le prestas un servicio. Y yo, no, yo no sé por qué te, te, va, te va a pasar. Le dice a alguien: No sé por qué, pero siento decirte eso. Le dice: Si sigues haciendo los taxes, lo que tengas, pero le tiras algo que sientes del espíritu para esa persona. Muchos samaritanos, versículo 39, y estamos terminando. Muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, le rogaron que se quedara en la aldea. Así que Jesús se quedó dos días, tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer, ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Ahora sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Pasados los dos días, Jesús siguió camino a Galilea. Me encanta y termino con esto, pueden ponerse de pie mientras termino con esto, por favor. Jesús no simplemente da el mensaje, entra en esa conversación con esta mujer, la trata con dignidad, trasciende las barreras culturales, los, los prejuicios. Jesús espera, Jesús se queda dos días. O sea, toda su agenda, aparentemente él iba para Galilea, pero toda su agenda es alterada desde el punto de la perspectiva humana. Él lo tenía claro, él es Dios, pero de la perspectiva de los incluso de sus discípulos, hey, no estaba planeado quedarnos dos días acá. Pero Jesús, en su agenda, prioriza lo que está ocurriendo acá, espera el momento. Cuando la mujer sale al pueblo, él no toma su agua y sigue, no, él espera que la mujer vuelva. Ellos le piden que se quede, él se queda con ellos. Y, y creo que también es una oportunidad para recordar que. Que nos toca ser paciente, nos toca esperar um, No sabemos las semillas que sembramos ¿cuándo van, a, cuándo van a surgir Pero sé paciente A veces tienes que esperar A veces simplemente mostrar amor e irse y sembrando Y sembrando y sembrando Y cuando menos piense Va a venir una cosecha Pero No te canses de sembrar Espera en el Señor Espera el tiempo propicio altera tu agenda por la agenda del padre y vas a participar de la cosecha es un privilegio que tenemos los creyentes um, los, los, los jóvenes les preguntaron en Estados Unidos cuál era, qué era lo que más valoraban y ellos decían que lo que más valoraban era la individualidad los jóvenes de Norteamérica sus vidas encerradas en ellos mismos todos girando en torno a ellos mismos pero nosotros valoramos la comunidad la iglesia es contracultura en ese sentido. Ya, ya mi agenda deja de ser lo más importante, es la agenda del Padre. Y hacemos la pausa para escuchar al Padre, para sentarnos con una persona, para alterar incluso nuestra agenda, someterla a los pies del Padre, esperar, visitar, llamar, escuchar, preguntar y vamos a ver una gran cosa.